0: Eu ouço uma canção me chamar Fecho os olhos pra poder enxergar De onde vem a canção
1: Sobre o poder da criação
2: O poder da criação é um podcast cor e voz
0: Sei lá se tem como explicar Nas matas do meu coração, nas nebulosas da imaginação. Salve,
2: salve! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Esse é o podcast Poder da Criação, as canções e o artista. É primeira edição desse podcast, para você que nos escuta aqui nas plataformas de áudio ou no YouTube. Primeiro convidado é uma pessoa muito especial... É, um grande cantor, um grande compositor, parceiro de grandes nomes da música brasileira Membro do 5 a Seco, produtor, filho de duas pessoas maravilhosas, Ritinha e Rafael Altério Irmão do Gabi, irmão da Mariana, uma pessoa maravilhosa com vocês, Pedro Altério
1: Salve Pedrão que, massa, que prazer estar aqui com você, cara, estreando essa história uma honra pra mim, mano.
2: O prazer é todo meu, bicho. E quando eu comecei a conversar sobre fazer, esse podcast faz parte de um processo, né? Desde o começo do ano eu tenho montado um clube de compositores com iniciantes, depois fizemos uma masterclass com o Paulinho Novaes, nosso parceiro, meu Sim. primo e aí isso foi se desenvolvendo e quando eu pensei em fazer o podcast eu falei, mano, primeiro tem que ser com o pedzinho ah. é, mas muito feliz que você está aqui, mano, muito legal te receber para falar sobre um assunto que eu amo e tenho certeza que a gente já trocou uma ideia muito grande sobre isso que é a composição, criação Sim. artística é, esse poder né, que às vezes toma a gente né e leva a gente para caminhos que são nossos, mas que a gente não enxerga né, sozinho, às vezes. Às vezes tá. precisa acessar essa portinha aí que está disponível para a gente. É... Mas, cara, eu queria começar perguntando assim do seu começo. O que, que você lembra assim do seu primeiro... Óbvio que você mora dentro de um estúdio, então, cara, com seis Sim. meses. <risos> primeira, primeira parceria, seis meses. <risos> mas o que, que você lembra assim, tipo, das suas primeiras... Primeiros instrumentos, assim, que, a primeira música que você conseguiu tocar sozinho, assim, por exemplo, como música.
1: Cara, é, é doido isso, porque tipo, a gente é muito fruto de, da criação mesmo, assim. Então, tipo, o, o, o que mais movimenta a gente é, é, é compor né? É, tipo, por isso que o assunto é, é, o, é o assunto mais delicioso da nossa vida, né? É o assunto que a gente poderia ter que fazer 40 podcasts para é. abordar tudo, né? É, e é, né? é, é. iríamos falhar. Assim, totalmente. <risos> Se deixar, a gente Mas, bate o é... um
2: xadrez verbal, né? Que toda semana tem quatro horas e meia de
1: política. É, é tipo, mano, de papo. <risos> é muito doido, porque eu, eu tenho muita lembrança, é, tipo, jogada, assim, na minha cabeça, assim, de, tipo, eu não tenho noção exata das épocas exatas. Porque, tipo, aquela primeira infância, eu lembro de estar tá rodeado de música de tudo quanto é lado. Porque é o, é o momento onde meus pais se reencontraram realmente com a música, assim. Então, um pouco antes de eu nascer, eu, tipo, eu não meu, meus pais fizeram muita coisa antes da música, né? Uhum. E eu não sei, eu não conheço essa versão deles. Eu conheço só a versão compositores. Então, assim, eu lembro de muitas coisas, cara. Eu lembro de algumas coisas específicas, assim, o, o encontro quando, eu, quando o Toninho Horta veio aqui em casa. E eu vi pela prime... Eu lembro de registrar, assim, na minha cabeça a primeira vez que eu vi uma pessoa tocando, assim, muito violão na minha frente. Sim. E eu lembro de ter guardado isso, falar assim, nossa senhora, isso aqui é muito absurdo. Sabe, eu lembro... Eu lembro um dia com o Fernando Forne. Não sei se você conhece o Fernandinho Forne. tá ligado. Eu lembro de um dia com ele que ele me mostrou uma música dele, que foi... Eu era criancinha também, eu tenho essa lembrança nítida dele com o violão me mostrando uma música, que depois virou uma música da minha infância, assim, que eu ouvi muito. Eu tenho uns momentos perdidos, mas eu lembro assim: de tipo, o início do momento, assim, do momento em que eu resolvi mesmo ser músico, assim, tipo, não resolvi ser músico, mas o momento em que eu comecei, eu peguei o violão e falei: isso aqui que eu tô fazendo é uma música, isso é uma coisa que me alimenta, entendi aquilo e falei: pô, quero fazer isso aqui, assim, porque até, até esse momento era uma parada de tipo, tocar um violão, pô, meu, meu irmão, teve o Gabriel, começou a tocar batera antes de eu, de eu me interessar uhum. por música. Antes da música, minha parada era taekwondo, tá ligado? Eu tinha a pira com o lance da, do, da arte marciais e tal. Que é muito louco isso. Quando eu falo isso para as pessoas, eu falo, meu... Eu tô... É isso que eu tava
2: pensando, eu tava imaginando essa cena de, de Kimoninho, Pequeno Pedrinho.
1: Pequeno Pedrinho, mano, a gente, eu e meu irmão, a gente foi... Minha irmã também fez, mas eu e o Gabriel, assim, a gente foi adentro, assim, a gente quase foi faixa preta, né? E foda. aí, tipo... Teve esse momento, eu tinha essa relação com a música de querer tocar aí na escola, tinha uns amigos que tocavam e tal, mas eu não, eu, não, eu não sacava que aquilo ali ia ser alguma coisa. Até um momento que um dia eu comecei, tipo, a procurar coisas no violão, assim, sonoridades, e saquei, falei, pô, cara, isso aqui dá para desvendar também sozinho, eu não preciso só da revistinha. E aí começou o processo da composição, e aí que eu entendi, eu falei, pô, cara, se eu tô tocando algo que eu não ouvi, não tirei de algum lugar, eu estou fazendo uma música? Estaria eu fazendo música? E isso ali com 11, 12 anos, né? Uhum. Então, tipo, esse início foi, tipo, muito marcante, assim. A troca de, tipo, parar de me interessar mais por tirar coisas, que eu fazia muito com revistinha ou com DVD, era o começo do DVD, né?
0: Uhum.
1: Tipo, pausava o show para ver tal. E nesse momento de tipo, cara, agora o que me interessa é buscar coisas, criar coisas, assim, e aí foi nesse início, assim. E que, que foi uma época fértil, cara. Tem várias músicas, inclusive, no Cinco a Seco, que nasceram dessa época.
2: É mesmo? E que foi você sozinho nessa época?
1: Você fazia música e letra? Não, não. Já com a minha mãe. Já, porque... já com a sua mãe. É, porque meus pais, eles botavam uma... Porque meu pai, quando sacou a parada, ele falou Putz, o Pedro tá começando a compor. A minha mãe, meu, todo mundo... Aquela coisa de, ai, meu filho. E aí eu comecei a compor com a minha mãe. Eu pegava as letras que não tinham melodia e começava a fazer em cima e tal. Que legal. Até desenvolver o gosto, assim. Então, e meus que... pais incentivavam pra caramba.
2: Mas você... Depois a gente vai entrar, então, e você como letrista. Mas o que que você... Quem era esse Pedro dessa época, assim? O que que você buscava? O que que você queria dizer com essas primeiras músicas?
0: Cara,
1: na... não sei. Era, assim... Eu pirava muito... Na coisa sensorial da parada Tipo, era para mim buscar Uma maneira de cantarolar coisas E que fosse agradável No meu ouvido, era bem isso mesmo assim E que meio parecesse com Algumas coisas que eu tinha ouvido e tinha, tinha uma noção muito Muito Ai, A palavra certa é... Não é Muito rudimentar assim uhum. Da parada, sabe? Tipo, era, um, era uma busca meio perdida Era um tatear meio escuro assim. Sim. Só que eu, eu lembro de fazer... E era a parada com a melodia, assim. Porque eu entendi muito rápido que eu podia dizer coisas que tinham coisas que eram sensoriais e que eu precisava dizer isso sem palavras, entendeu? Então, a minha pira era fazer melodias e eu ficava pirando em como construir isso tal. E aí, de repente, as músicas apareciam. Tipo, o Em Paz é assim. Então, o Em Paz, uhum. para mim, é o melhor exemplo. Então, talvez seja a minha música lançada mais conhecida, e essa música nasceu dessa época, de tipo, olhar para uma parada e falar cara, eu quero buscar essa sensação,
0: uhum.
1: e aí tinha uma letra, que eu comecei a fazer a música em cima da letra, e aí meu pai pulou dentro dessa parada e a gente fez uns três juntos, assim. E massa. então eu nessa época sou um compositor perdido descobrindo o que que é compor sabe uhum. era muito chutado assim
2: mas tem uma coisa que eu sempre falo no, no, no clube né principalmente que é que a gente a gente sempre absorve música desde pequeno né então você eu então que somos família que são que vivem a música também a gente desde tem, eu tenho lembro de música assim que eu nem tinha nascido porque eu tenho vinil que nem era meu, era dos meus primos mais velhos. Sim. Então, é, essa coisa da de, de gente ir absorvendo, quando que você percebeu que isso, uma coisa que você tinha feito assim chamou a atenção dos seus pais? Foi com Em Paz a primeira vez ou outras músicas já, já rolavam isso
1: um pouco? Não, foi com uma música instrumental, chama Ouro em Pó. É uma música que é tipo... Eu só fui entender que era uma música mais velha. Já depois de muita coisa, eu olho pra trás e falo, tá, essa foi a primeira música que eu fiz, assim. Isso tá registrado, inclusive, no DVD do 5 a 6, primeiro, eu toco essa música, na... porque tem aquele, aquela parte que é, tem o um show e tem o um documentário, que conta um pouco do bastidor da parada, né?
0: Sim.
1: E eu toco essa música lá, que é uma parada que, tipo, hoje eu olho e falo, cara, ali tem uma parada que é só um violão, é uma coisa muito simples, mas tem uma melodia ele tem um caminho, tem um um discurso melódico ali e aí eu falei, uhum. isso é a primeira música que eu fiz sabe, tipo e nesse momento, foi quando eu mostrei pro meu pai, eu falei assim, olha pai, que bonito esses acordes seguidos, como ficam bonitos e tal, e era uma coisa meio Blackbird aquela montagem de acordes de Blackbird uhum. e aí o meu pai meio falou caramba, meu pai ficou, acho que ele sacou um negócio que ele falou assim, mano ele percebeu que essa sequência de acordes é bonita Tipo, no, 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 no bonito pra ele, né? Porque é subjetivo Sim. pra caramba, né? O que que é bonito. Mas assim, então ele falou, caramba! E ele começou meio, é, legal, faz isso, faz isso assim, tal. E aí tinha essa coisa em cima do violão. E aí, por exemplo, uma música também que tá no repertório do 5 a 5, que é o Vem Ver, que tá no Pausa, no disco Pausa, que também é dessa época. E aí, quando você pega o violão dela, ela é a, ele é a melodia da música. Eu inventei um negócio no violão que eu falei ó, oh, que legal esse negócio do violão. Lá, 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 lá. Falei, Pô, isso aí pode ter letra. Então, era meio assim, era meio no um chute. Que massa. Quem sacava que tava acontecendo alguma coisa ali era meu pai e minha mãe. Eles falavam, não, vai por aí, vai por aqui e tal. E é
2: isso que eu, que eu até me dispersei antes, mas o que eu queria falar é isso, que a gente escuta as coisas, né? E é como se a gente quando a gente vai tentar fazer música ou vai se relacionar com a música é como se a gente falasse aquela língua mas não sabe não soubesse escrever não sabe o que está fazendo né você, é, nesse período eu também durante muito tempo fiquei tateando sem saber o nome das coisas o que estava acontecendo exatamente você uma hora chegou num limite assim que você falou não agora eu preciso correr atrás da parte teórica que eu não sei não sei o que lá ou você sempre foi empurrando assim Nessa coisa sensorial e se consultando com as pessoas que estavam em volta, assim. O que, que eu tô fazendo, sei lá.
1: Cara, foram... Mano, isso, isso é um uma das paradas mais, tipo, essenciais, assim, da história. Porque eu acho que no começo eu tinha... Eu passei por várias etapas, assim, E eu tô sentindo a maior necessidade de estudo na minha vida agora. Tipo, nunca houve um momento onde eu me cobrasse tanto para estudar as coisas e, e assim, teoria mesmo. É, porque ouvir música é um puto estudo, é um puto estudo. Mas, assim, eu tive um, um grande, uma grande parte da minha vida, no início da minha carreira mesmo, ali no começo, assim, que eu achava, eu romantizava muito essa coisa do autodidatismo. Assim. Eu achava muito legal e, tipo, não, pô, saber o acorde, isso não importa. E aí, depois de um tempo, você vai... E, e, de uma certa forma, eu acho que isso tem um certo valor, é, porque eu acredito muito que a gente também buscou, eu, você, o Paulinho, eu acho que a gente, o Dani, é porque o Dani é um pouco mais complicado essa situação, mas, assim, a gente foi muito atrás de sensações, e eu acho isso importante a partir do momento em que você não tem nenhum muro de regras. Então, assim... Eu conto muito essa história dessa música do Vem Ver, que o violão é a melodia da música, porque quando essa música existia já, eu tinha uns 15 anos, eu mostrei para um amigo do meu pai, envolvido aço na música, e ele me falou um negócio que tipo era muito teórico e que não fazia nenhum sentido artístico para mim, que era, olha Pedro, a música é legal, a melodia é bonita, mas o violão, ele tem que acompanhar a melodia, esse negócio, você está fazendo a mesma coisa, aí não é legal e eu lembro de ficar meio nossa sério pô, tô... pô eu tô mas eu tô achando bonito não é bonito isso então para depois entender que era bonito sim então eu acho que teve um certo momento assim de tipo de encontrar minha identidade e procurar o que, que eu gostava eu acho que foi importante não ter certas are... tipo certas fronteiras definidas uhum. porém com o passar dos anos, que você vai criando uma intimidade com os instrumentos, assim, você bate num teto técnico e teórico, e aí você comecei a produzir outras pessoas, aí eu comecei a achar entraves de linguística, de tipo, na hora que eu vou me comunicar com o tecladista, eu sei exatamente o que eu quero da música, ele sabe o que eu quero também, mas a gente não consegue traduzir uma linguagem musical, por falta de conhecimento meu. E aí eu falo, mano, eu preciso resolver isso. Então, cara, a primeira... Tipo assim, eu estudei o básico da teoria, assim, e o primeiro momento da minha vida que eu tô começando a olhar mais fundo pra isso é agora. Pode crer. Tipo, nos últimos dois anos, assim. Que massa. E nesse começo,
2: Pedrinho, é... Você lembra, assim, tipo... Da primeira vez que você subiu no palco? Beleza, você entendeu, sou compositor agora eu vou e aí e aí esse processo te levou uma hora para cima do palco e aí é outra, é outra outro processo né de frio na barriga mão suada é... todas as coisas que a gente já passou algumas conhece vezes bem. conhece mas eu tipo vou... você, precisa, você precisa passar por isso né porque você precisa é. fazer essa merda para você não repetir ela de novo né
1: é total não e você me conhece você sabe que eu fico até hoje né eu fico muito nervoso com segurança, mas eu fico ansioso, né, com o show. Tipo, cara, eu lembro da primeira vez que eu subi no palco, quando tava esse período de, tipo, eu começando a compor, eu não gostava, eu não achava, eu não gostava muito de cantar, eu tinha um receio de cantar, assim, eu fui cantar com tranquilidade na frente das pessoas já mais velhas. Então, nesse primeiro momento, para mim, a primeira sensação de frio na barriga era quando estavam os amigos do meu pai aqui, os amigos da minha mãe aqui, é, que que também não é eram é os, é os amigos
2: também, os amigos mais ou menos, né? O, o cara, é, tipo, é, já, já, você já citou que o Toninho Ota colou aí uma vez e você falou, cara, é, é, é. quem que é esse cara, né?
1: E meu pai fazia, falava, não, Pedro compõe, vem aqui, Pedro, Nossa. toca aí pra galera. Aí, mano, eu treinava inteiro, eu odiava, e eu chegava pra depois, meu pai falava, não faz isso, eu não gosto... Eu gosto de tocar só para mim, você não, não quero. E eu re, me rebelava. Esse foi o primeiro momento assim que eu sentia já um cagaço assim, real da parada. Quando Eu lembro da primeira vez que eu toquei com meu pai no palco, tipo ele me levou para um festival, porque pô, a gente foi muito para festival, né? Tipo E aí teve uma primeira vez que ele falou, não, você vai tocar comigo nesse festival. E aí eu curti demais, assim. Eu curti demais. Eu achei, assim, eu tinha 11, 12 anos. Tipo, eu achei muito legal. E aí é tudo ao mesmo tempo, tudo acontece ao mesmo tempo. Tipo, é na mesma época que eu tô me interessando, é, eu, é nesse festival que eu conheci o Dani Black. E, tipo, a primeira vez que eu toquei no palco foi justamente o festival que eu conheci o Dani. Que demais. Que era onde? Um cara, Boa Esperança, Minas Gerais. Em Boa Esperança, wow. eu conheci o Dani no Café da Manhã, porque a TT Espinhola ia fazer o show do festival. E aí a gente tava no Café da Manhã do hotel, meu pai tinha ido para final. E aí, a gente chegou lá, tava o Dani. Tipo, ia a TT tomando café. E meu pai conhecia a TT, Ele ficou batendo papo com a TT, Ficaram as duas crianças. Tipo, ah, se conheçam. <risos> sejam amigos. Tá ligado? <risos> e a gente virou brother né, de cara, assim. E o Dani já era um pivetinho maluco, velho. Já tocava pra... Mano, era um negócio sinistro. E o Dani foi um dos maiores incentivos que eu tive na música. Porque eu engatinhando ali. E o Dani já, mano, tocando. Ah, ele tava monstro, tipo, um monstro, tocando violão pra caralho, solando, improvisando. E aí eu falava, mano, esse moleque é sinistro, esse moleque não dá, tal. E aí ele <risos> me incentivou, me ensinou muito, Dani, pô, quantas tardes, assim, com o violão, ele me ensinando acordes, ele é um puta professor, assim, na minha vida, um puta norte. Assim, não dá pra cravar, assim, dá pra gravar tipo, é, é chato fazer esses, esses depoimentos jurídicos, né, na internet. <risos> Mas, assim, Talvez a maior influência que eu tive na música. Assim. o Dani Por convivência
2: não... também, não é, por admiração e por convivência. né Por mais que é, haja, outros, haja outros artistas que te influenciaram de você ouvir, mas a disponibilidade do Dani né, de, e Total. a convivência e a história de vocês, o Cinco a Seco, é tudo meio casado, né? Depois, então,
1: tal, cara. E teve esse momento, porque naquele momento ali de criança, porra, a gente eu, eu tinha, mano, eu encontrava uns amigos do meu pai e eram músicos incríveis, compositores incríveis, mas eu não tinha cruzado com um moleque da minha idade, tipo uma criança da minha idade, que me mostrasse coisas que eu gostava mais do que os adultos me mostravam, tá ligado? É, e aí tipo, aquela conexão para mim foi uma parada de, tipo muito determinante, cara. E o Dani tem uma música que ele fala, né? O que, que você vai fazer? pra entrar para história, você ficar aí correndo parado, tipo, você não vai a lugar nenhum. E eu lembro que essa música, assim, bateu em mim, eu falei, nossa, cara, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Então ele foi muito importante, assim. Eu lembro disso, eu lembro do primeiro momento, eu lembro desse clique, que é meio nessa idade, e eu lembro que a partir dali eu comecei a realmente me interessar por música, comecei a ouvir diferente, assim. Comecei a ouvir as paradas com outro olhar. Uhum. E aí e? esse processo culmina e eu subi a primeira vez no palco sozinho, assim. Que foi nesse, que foi quando? Porque nesse você tava com seu pai. É, aí teve, aí eu fui crescendo, aí teve toda a história da banda Trupe, que é uma história que você conhece bem, e tipo, eu nem vou alongar ela aqui, mas Sim. é uma, uma banda que eu tive e, e quase ninguém sabe dessa da existência dessa banda, que eu participei da banda, a gente teve problemas. E tal. ali
2: era você como músico, não como cantor, ou era como cantor também?
1: É, então, eu era eu era o violonista e backing vocal da parada, mas eu comecei, eu cantava umas duas músicas. Aí, tipo, no show, assim, eu cantava, uma, eu cantava duas músicas no primeiro CD, aí eu começava a comecei a cantar, assim, no show eu comecei a achar massa cantar. Porque eu achava meio, ah, minha voz é fã, estranha, não gosto. E aí, eu comecei a achar massa, me divertir tocando. E aí, nesse período, foi quando eu comecei a minha parada com o Gabriel, e falei, Gabi, vamos fazer uma parada com os músicos da mesma banda, era a mesma galera só que tipo, sem sem o vocalista, sem o percussionista, e aí eu toquei fiz a primeiro show no világio famoso világio Café toquei muito Tockei com a minha do... mãe lá,
2: toquei com a minha mãe lá muitas vezes, com a Bruna, muitas vezes
1: também,
0: porra, porra,
1: quanta história, é muito louco assim, tipo, quanta história contada naquelas mesas ali do Vilagem Café sim é muito louco, porque o Tó, tem o estúdio dele é do lado de onde era o. De, depois do Bexigo, que eu depois mudou pra Teodoro, mas o do Bichigo original lá. É do lado. É do lado, lado do ah, é, você, pô, você já gravou várias vezes lá. Meio quarteirão do, do Vilag. Né? Meio quarteirão, cara. Muito emocionante, velho. Demais, e aí, é.
0: Depois...
1: E
2: toca uma pra gente desse, desse começo, só pra gente se tocar, ir tocando em frente. Pode ser o Caraca.
1: bebê o que você quer tocar? é uma é uma que é tipo que é bem dessa época mesmo assim e que tem
2: essa coisa do violão né para a gente ouvir porque inclusive isso é só uma coisa que sempre vai voltar assim porque tem uma coisa da linguagem do violão solo né e quando a gente pensa na quando a gente está fazendo né a gente está tão inserido às vezes na melodia e na música que, esse, que essa coisa que o, que o cara falou lá atrás, às vezes é, é, é um pouco de quem tá ouvindo e não e a música você tá mostrando aí, mas quando você tá mostrando, você também tá tentando, você tá Tatiana ali, porque ela, você tá tocando as primeiras Nossa, vezes, né? E a primeira vez que você toca pra alguém é fodeu você quer se enfiar é dentro é de um saco e sair correndo. Então, às vezes, é isso. A melodia tá tão na sua cabeça que, e tá tão casadinho com o que está tocando, né? E você tá tão dentro que para você fazia todo sentido. E Sim, continua
1: fazendo, é. né? E... Cara, é total isso. E, ô, depois de tudo que aconteceu na nossa carreira, tipo, pô, a gente tem agora 10 anos de música, assim, a gente foi gravar a música no quarto disco do 5 a 6, do jeito original, de como era lá é. atrás. Maluco. <risos> E ela mantém
2: essa... Eu acho isso também. Às vezes, ela... esse tempo de matura... da maturação dela não era nem para você mexer nela. É só exatamente. pra... Uma hora ela ia fazer sentido, né? No contexto que você estava vivendo, e aí ela... ela entrou. É muito Ponto, louco gente, isso. É Exatamente
1: isso, cara. Nunca gravei a música. E é isso aqui, ó. Vou ver se ó, apareceu
0: o violão aí pra galera ver. Trata capitão De barco a vela Um porto, uma paixão Não pôr do sol Na pedra, um coração V.
1: importante, assim, tá ligado, na minha vida, assim. é muito louco, assim, são uns momentos, assim, da sua vida, cara, que para mim ali, com 14, 15 anos, assim, tipo, é, fazer música com, com a minha mãe, assim, era um negócio Sim. muito, era muito mágico, assim, eu acho que tem um período nosso, você, a gente vai se acostumando com as coisas absurdamente mágicas que a música Sim. traz pra gente sim
2: e você essa você sente também que essas músicas mais antigas é, quando você toca você acessa essa mesma energia você falou ah eu tô encontrando meu começando a fazer música com a minha mãe é, uma puta de uma letra da Ritinha também e aí, tipo e quanto que quanto que pô, tudo bem que a letra é da sua mãe mas quanto que tinha do Pedro naquela época nessa letra e quanto que você sente que ela ainda fala Pra você hoje, essas coisas que a gente sabe, tipo, esse marco no tempo, né? Porque é isso, que terminar uma canção é marcar quem você é naquela época e você vai acessar Total. ela de novo, né?
1: Cara, eu acho. Eu tenho a sensação de que. Tem uma parada de você dizer as coisas sem falar. Assim, para não ser muito hippie. Eu tenho uma relação com o Pedro Viáfora muito foda de, de parceria de melodia e letra, porque eu acho que o Pedro tem uma coisa de traduzir, psicografar muito forte a mensagem da melodia. E eu tenho uma pira de me agarrar a coisas que me dizem coisas é, melodicamente. Entendi. Então, tipo, apesar de não ter colocado a palavra, eu acho que essa simbiose da, do letrista se comunicar com uma mensagem subjetiva da melodia e conseguir transformar isso em texto então a sensação que eu tenho é que ela continua fazendo sentido pra caralho, como algumas outras músicas não fazem mais, eu não canto mais essa continua porque eu acho que ela é uma puta psicografia da melodia porque tipo, eu cheguei para minha mãe e falei eu ouço, eu tava numa pira com o Almir Clint, tipo, eu tava nessa pira de ter lido, eu tinha acabado de ler o, o livro dele e tipo, e eu tava nessa pira do mar, e a minha mãe falou, a minha mãe veio falar desse amor tipo abstrato, né, tipo do pescador. E é um, e é um tema muito recorrente da nossa música, lindo Sim. e recorrente da música. Mas aquilo fez muito sentido para mim porque ela escreveu para mim. Tá ligado? Ela escreveu para aquele menino de 14 anos ali, demais. Então, essa singeleza do assunto e da forma de dizer as coisas é uma coisa que eu é muito precioso. Sim. Então, esse olhar da minha mãe, só ela só escreveu isso dessa forma porque ela estava escrevendo por um adolescente ali. Então, Sim. isso me marca muito. Então, apesar de não ter colocado nenhuma palavra no, no texto da música, o fato de eu ser aquela pessoa naquele momento compondo aquela melodia para ela, que disse o que gerou a, a psicografia dela e o, e o texto dela. Sim. Então, eu acho que a gente acaba participando de... Mesmo sem colocar a palavra, a gente coloca as palavras, sabe? É, é,
2: é, não sei como é o seu processo, mas tem muito letrista que já vai mandando, meio mastigando alguma coisa ali, né? Vai meio é. tateando já, pra onde vai.
1: É, eu faço muito isso, cara. Eu boto muita palavra fantasma, tipo... Quando eu vou mandar uma melodia pro Pedro, assim... Eu coloco muita palavra fantasma, assim, tipo, na melodia, sabe? Sim. De algumas coisas que eu acho que, tipo que mesmo que eu não não tenha, que eu não, que eu não, que eu não saiba exatamente o que ela está dizendo, eu sei qual é a sensação do que ela está dizendo, sabe? Então, é muito louco quando isso se acessa muito rápido. Então, o, o a música lá, o Luz na Escuridão com o Pedro, eu falava muito isso, eu, tipo, a minha sensação com a música, a música nasceu numa fogueira depois de um trabalho de ayahuasca. Aí eu falei, cara, essa música fala sobre a sensação da ayahuasca. E aí ele chega no Deixa o Medo, vírgula, vai embora, sabe? Tipo... <risos> Que é a síntese da parada, entendeu? É. O medo
2: não é, o medo é seu amigo, né? Tem essas coisas que, a... que o chá vai, vai mostrando, iluminando, né? Pra você deixar e, e vai, né? Deixa o medo. vai, cara.
1: Para de ter medo, do... para de ter medo do medo, né? Que dá medo do medo, que dá. E, tipo, é uma ferramenta, um martelo, tá ligado? Sim. Bate uns pregos com esse martelo aí, mano. Então, eu acho que essa simbiose é muito foda, cara. E isso acontece recorrentemente na minha vida, cara. Eu tenho, eu tenho poucos parceiros, assim, mas de muitas músicas, né? Então, tipo, o Pedro, o Dani, o Paulinho, minha mãe, sabe? Tipo, é raro eu fazer música. Agora eu fiz uma música com o Rodrigo Alarcon, que fui do caralho, assim, que eu amo de paixão. Mas assim, tipo, eu tenho poucos parceiros, cara. Se você for pegar o geral, assim. E,
2: vo e você, né, Trista, Pedrinho? Com o pessoal do 5 a 5 ali tem uma, uma troca bastante... Não, óbvio que o seu principal parceiro é o Pedro, também por afinidade, por, por isso que você está falando. Tem, uma, tem uma, um relacionamento como, com você como melodista, ele como metrista, letrista mais desenvolvido, né, vamos dizer assim. Mas e o Pedro Letrista? Quem, quem que é esse Pedro Letrista? Do que, que você fala quando você, você pega uma...
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma relação muito nebulosa com o texto. Assim. Apesar de, de gostar de escrever, eu tenho uma relação nebulosa. Eu tenho muita dificuldade em chegar em, em resultados sozinhos. Assim. Então, eu, eu sou um cara que tipo, levanto muitas questões, muita bolas, versos. Eu sou um cara, mas eu tenho muita dificuldade de fechar ideias. Assim, e de aceitar coisas prontas. Assim, Sim. Sabe? Então, é... eu gosto muito de participar, mas tenho muita dificuldade de fazer coisas sozinhas. Muita mesmo. Mas existe?
2: Tem, tem coisa sozinho? Isso que você, sozinho, né? Que você fez e curte, assim?
1: Alguma coisa que assim... Tem, mas não, tem algumas coisas. Nada lançado. Eu nunca consegui. Eu cheguei a tocar algumas coisas, assim, ao vivo, em shows. Talvez tenha no YouTube. Tá ligado? <risos> Mas Sim. eu nunca gravei nada. Eu tenho, eu tenho uma dificuldade de... Que é insegurança, meu eu, eu sou uma pessoa muito insegura, cara, com o lance da música. Sim. Tipo, não parece, porque... Tipo, você, você que é meu brother, você me conhece de outros carnavais você sabe que eu, sou, eu, eu ando numa linha muito tênue entre ser, tipo, muito seguro do que eu tô fazendo e muito inseguro, assim. Sim.
2: Mas será então... que... Eu só vou, vou levantar uma provocação. Então. Você acha que... Porque quando a gente assina uma música, nós mesmo, Pedro, essa música é Pedro Altério, ponto final. Ali é só você falando. Então é a sua sim. responsa, é a sua, as suas palavras. Ah, a sua exposição sem dividir com ninguém, né? Isso sim. também te incomoda em algum lugar ou não é por isso que, que você tem Cara, essa segurança?
1: você falou um negócio que é, não tem muito a ver comigo, assim. Tipo... Vamos, vamos fazer a sessão da psicanálise <risos> Começou. Cara, eu tenho 33 anos. Eu, eu tenho 33 anos, lancei quatro discos 5 a Seco, lancei um disco com o Bruno, lancei um EP com o Pedro Viáfora, comecei a gravar o meu CD solo, tipo, comecei a pré-produzir ele em 2016 e 2017, e até agora <risos> não gravei. Então, eu acho que não é só uma questão da letra, cara. Eu acho que eu preciso... Eu agora tô no momento que eu realmente agora voltei a, tipo, o meu centro pro meu CD. Eu vou terminar o meu CD agora. Eu voltei a me empolgar com ele. Mas, cara, eu venho fugindo dessa responsabilidade sozinho há algum tempo, cara. E não Sim. não só em questão de dizer uma parada na música. Assim, tipo, na carreira mesmo. Tipo, na hora que eu fui fazer o meu primeiro CD, eu fiz com o Bruno, sabe? Tipo, 5x5. Cinco cinco, eu, eu, um puta escudo, um escudo, tá ligado? Então, eu acho... De verdade, assim, que tipo, eu tô chegando numa sinuca de bico assim, cara, que eu não tenho mais para onde ir, assim, comigo mesmo, assim. Eu acho que é uma insegurança geral de assinar uma história sozinho e que eu preciso vencer essa porra e essa porra é no primeiro disco. Cara, eu lembro que eu brigava, mano, eu, eu lembro que eu trocava ideia com o Caê, mano, e a gente trocava ideia sobre o Caê Robson. Você que tá ouvindo aí, procure depois, Caê Robson. Nossa, composição da nossa geração o primeiro disco do Caê, uma das maiores obras assim, uma obra prima aquele disco, cara. E a gente falava como que o Caê, porra, com tudo que ele fez, ainda não fez um disco. Eu falava isso, Caê, <risos> se você tiver ah. ouvindo. Eu, eu, falava, eu falava, pô, o Caê, cara, o é o gênio, mano, ele não, ele não fez um disco, tal. E aí hoje, tipo, eu tenho muito mais, eu sou muito mais velho do que o Caê era na época e não tem um disco solo, cara e a é. Maíra, é uma das pessoas Maíra, você conhece bem é um, para quem tá assistindo é uma, uma das pessoas mais importantes da minha vida assim, uma parceira de vida que tá envolvida em várias etapas as, aspectos da minha vida e um deles é tipo produção ela é a, a, também, além de tudo, minha produtora e ela fala muito isso ela fala, velho, para de fugir, tá ligado? para de se esconder você tá com medo do quê? e eu não sei responder isso né? <risos> medo do então, medo. Olha o medo do medo de novo Cara, eu juro por Deus, Lucas, que eu acho que, tipo, depois que eu lançar esse CD, cara, tipo, muita coisa vai se libertar dentro de mim, assim, Sim. e eu acho que aí eu vou conseguir chegar nesse ponto, assim, de assinar as coisas sem ter medo.
2: E tem uma coisa que também, de novo, né, todo esse processo desse ano que é muito legal de ver, assim, nas outras pessoas, óbvio que você já tem uma história, tem quantos anos de carreira aí, pedindo? 20 anos
1: já. Eu assim, considerando assim, a primeira vez que eu recebi um cachê para ganhar para tocar desde os 16. Então, é. são quatro. Ah, são 17, 20,
2: 17, 17 anos de carreira. É. É. E, e essa coisa de, das, de mostrar as músicas, né? Quando a gente faz uma música sozinho assim, é, é muito difícil de mostrar para outra pessoa. Ainda mais se é uma muito. música muito pessoal. Assim. Eu tenho várias músicas minhas que tipo, eu ia mostrar para uma pessoa. Cagava, assim. Cantava totalmente sem respirar, sabe? O cara não, não se preparou, porque não, ele não sabe fazer aquilo. Mostrava a pessoa Sim. que ele nunca fez. Só que aí, depois, com o tempo, eu vejo muito isso. Tipo, as músicas vão virando outras coisas. Sai um pouco do, do que você é. né Óbvio, quando você faz, você tá, mano... Quicando, né? Você tá vivendo aquilo, Sim. você tá
1: monstro. Você sente tudo, é fixo. Sente que tá você
2: não quer, não quer se expor tanto, assim, porque é muito, fala muito sobre o que você tá vivendo naquele momento e você tá totalmente pelado, né? Quando você mostra uma música pro pessoal. Com o tempo, esse, esse, esse compositor vai se distanciando no tempo de você né? e você vai. Aquele compositor vai te falando outras coisas para quem você vai vir a ser no futuro, né? Eu, Porra, eu acho isso, esse processo de composição, e eu sou um compositor, eu faço música há muito tempo, mas eu sou assumido mesmo mais temporão, né? faz uns 4, 5 uhum. anos. É, isso me. Hoje, no começo era o um impeditivo, assim, eu cagava de medo. Primeiros shows eu queria fazer de costas, eu queria sair correndo. E hoje em dia eu ouço essas músicas eu falo, mano, até hoje elas me falam algumas coisas. Elas falam, dão uns toques, assim, de, de quem eu era e de quem eu sou hoje. Então eu acho que sim, é um, esse medo que você sente é legítimo, porque... É isso, esse salto, né? E é um salto sozinho, não tem mais um paraquedas, o carinha do lado. Não tem o um paraquedas. Não tem o um paraquedas, nem nada, mas ao mesmo tempo é só o primeiro salto, né? É essa aqui questão, que é a questão, que é tão maluco, assim. E voltando ao tema do podcast, eu acho que a gente, você já faz isso né, com as melodias, né? Esse acesso da criação, a gente vai até falar um pouco sobre processos daqui a pouco. Mas e, e, e isso sempre vai falar, mesmo a melodia, né? a música instrumental, você falou, a primeira que você fez, essa música também vai falando para você né com o tempo, as letras que Total. você fez, os seus parceiros que você fala que psicografam ali, mas você já entrega um pouquinho do que você quer, né o tema, Sim. o clima, e eles vão meio que, como parceria é isso também, né? uma relação de confiança
1: é uma troca absurda, né? É uma, é, uma, é uma relação de confiança plena, assim. Tipo, Sim. E que Sim. cria um caminho de vida, né? os meus, A gente citou os parceiros, são meus amigos, meus melhores amigos. É, você tem que estar tá numa, numa
2: rede, num lugar seguro, né? Pra isso acontecer. Não Sim. adianta você... Óbvio que você pode fazer na mesa do bar, mas o lugar seguro é assim. Com pessoas que você confia que você pode se expor, né, que no final é tudo um pouco sobre isso, sobre Sim. expor os sentimentos, expor o, a sua capacidade como compositor, né, então você tem que estar num lugar que é seu ali, um lugar que seja mais, mais confortável possível para você desenvolver Sim. isso e acessar esse, esse poder da criação, né, vamos falar assim, mas fala um pouquinho sobre o Pedro Viafra, né, que é nossa amiga, um monstro, mas o Pedrão, como que ele entrou na sua vida? O pai, os pais de vocês são parceiros já. Então, já fica meio marmelado o rolê, né? Então, é no festival também. Enquanto os velhos estão tomando uísque, vocês sentavam do lado ali fazer alguma coisa. O que acontecia?
1: Cara, a história é muito engraçada. Porque, assim, a gente... É, bom, tem o famoso festival da fanpop né? Em Avaré. Lucas conhece bem. Sim. E Regido e... e, e a batuta na mão da família Novaes é, Idealizado Bahia. pelo meu tio Juca Novaes Idealizado por seu Juca Novaes Uma figura importantíssima da música E eu, e a, bom, se, se entrava ali Vocês que vocês estiverem por aí, tiverem interesse Pesquisem a história da fanpop E vocês vão entender por que, que a gente tá falando isso E na fanpop, como a fanpop era uma reunião foda de artistas assim E tipo não era só o lance da participação, né? Então, os no... meus pais, e tanto o Celso, como várias pessoas, não, não só acessavam e iam até a Fan Pop quando estavam participando, né? Porque a Fan Pop era muito mais do que um festival de música, era um evento, um encontro. O que, né, eu não sei, eu não tenho mais muito conexão com os festivais, assim, foi uma coisa que se perdeu na minha vida, mas eu imagino que a Fan Pop ainda seja esse encontro, né? Não sei como é que está hoje mas assim, eu lembro que na época era um dos grandes acontecimentos do ano assim. e as famílias iam para lá e eu tinha a molecada que eu conheci todo mundo criança então toda a família Novaes e o Paulinho, o Paulinho era um pivetinho lá teve momentos que o Paulinho nem existia ainda né? é, que ele não tinha idade ainda para isso ele era tipo, um, literalmente um bebê e aí, cara, nesses, nesses encontros da o Pop que eu conheci o Pedro o filho do Celso, a gente tinha uma relação assim, eu era, o Pedro até avisou aqui, eu era o amigo do, eu era aquela criança que era amiga dos adultos, sabe, aquela criança chata que fica com os adultos e quer falar sobre coisas que é mais de gente mais velha, aquela criança chata. Você era meio puxa-saco, hein, Pedrinho, fala a verdade. Puxa-saco, puxa mala. Eu era aquele molequinho sabe tudo que lia o guia dos curiosos e achava que sabia tudo do mundo. Sim. Era eu. E o Biavora era uma criança normal. Que, que vivia com as crianças, que jogava bola. Eu quis jogar bola, eu quero ir ali no negócio de poesia, sabe assim? É. E aí, tipo, e aí, obviamente, bati muito no Pedro do Ping Pong, e ele vai dizer que não, mas é. apanhou muito para mim no Ping Pong, lá o é amarelo. Histó o histórico tá disponível aí
2: para todo mundo, quem quiser consultar.
1: Por favor, ele vai dizer que ele que ganhava, coitadinho. Ele... Mas o Pedro, cara, ele tava lá e tal, e era uma pessoa, mas assim, tipo, x, filho do Celso, nem lembrava do Pedro direito, nem ele de mim, assim, era uma coisa meio... Até que tipo o Celso, uma vez, veio para Fazenda, a gente devia ter uns 14, 15 anos, ele veio para Fazenda e falou, pô, vamos lá, Pedro, o viado. vamos lá, tem o filho do Garga lá, vocês ficam lá juntos tal. E nesse mesmo momento que o Pedro tava vindo aqui, eu tava viciadíssimo em Counter-Strike. Tava, tipo, na época, das Lan House, viciado e tal. E eu fui pra cidade, mano, jogar Counter-Strike. E o Pedro chegou, tipo, vai lá ficar com o filho do Gaga. E eu não tava em casa, tipo, eu abandonei ele. E aí ele ficou com o meu irmão, ficou amigo do meu irmão tal. Disse, ah, é o Pedro, tá ligado? Até que, com... e, juro por Deus, cara, a gente se conhecia de infância, mas a gente, tipo, eu cagava pro Pedro. Tipo, Dani. E ele ficou, ele, ele, ele ficou mal, ele ficou, tipo, mocuzão o moleque, mano. Eu fui lá, o moleque nem, nem olhou na minha cara, tá? Ele já beijou. É, ele ficou meio mar... ele falou, pô, esse Pedro aí é mó cuzão, mano, o gente boa é o Gabriel, era esse o papo dele, até que ele veio uma outra vez pra cá, já mais velho, e aí, mano, eu já... a gente tinha uns 16, 17, assim, um pouco mais velho assim, e aí a gente meio se conectou, e a gente foi na casa do meu primo, e aí a gente meio tomou uma breja junto, aí tipo, o moleque toma uma breja, não sei o que lá os acontecimentos da noite e tal, e a gente meio falou, caralho, você é um moleque gente boa tal. Cara, a partir desse dia, velho, porque daí ele tava aqui em casa, aí ele passou mais uma semana aqui em casa, aí, velho, aí, tipo, a gente realmente se conectou de um jeito muito foda, assim. E, cara, desde esse momento a gente nunca mais se largou, velho, a gente, tipo, eu mudei pra São Paulo, a gente tinha uma convivência diária, mano, o Pedro vivia na minha casa, cara, tipo, esse, esse quarteto, tipo, Pedro, Bárbara, Paulinho e Dani Foi uma parada meio sinistra, assim, na nossa vida A gente realmente não se largava, era o dia inteiro E Demais. o Pedro, cara, foi construindo essa história E aí quando rolou a parada do 5 a seco, rolou tudo junto Tipo, a gente já era muito amigo Era o único cara do 5, quer dizer, o Dani Eu e o Dani e o Pedro, né? Uhum. Mas o Léo, o Vini e o Thor Eu não era meus brothers, assim A gente foi ficar brother meio... Meio, tipo, Durante. Curante, a parada. É, tipo, a gente se conheceu, se gostou, virou, tipo, amigo. Mas a gente foi virar família, amigo mesmo na estrada, tá ligado? Porque o negócio virou uma coisa que... Uma banda, não era pra ser uma banda, né? Tem muita Sim. gente que não sabe disso, que o 5 a seco não era pra ser uma banda, né? Era o nome do show. Uhum. Fulano, 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 no show 5 a seco. Cara, e o Pedro, desde o momento que a gente começou, se encontrou, a gente começou a fazer música. Então, eu componho com o Pedro muito antes de todo mundo, de, de, de compor com os moleques e tal. Cara, é um encontro de vida. O Pedro é, tipo, uma das pessoas mais importantes da minha vida mesmo. Tipo, é uma, uma pessoa que, tipo, cara, eu não vejo diferença pro, pra minha família, sabe? É um cara então, é foda, mas é uma família.
2: A gente é tudo família, você passa Natal com a minha é, família, você é família também.
1: Na minha casa, ali embaixo, tem uma placa, velho, nossa. Tipo, Aquela nossa placa.
2: Família. Demais, demais, tipo, demais, demais. Tipo,
1: eu passo Natal na sua casa, velho, é tipo isso, entendeu? É isso.
2: Ô, tipo. Pedrinho, e você lembra a, prim a primeira composição que você fez com o Viafra? Como que... Foi Como foi esse... essa primeira composição? Vocês estavam juntos? Você fez uma melodia e mandou para ele? O que aconteceu?
1: Não, eu fiz uma melodia e mandei pra ele. Lembro da música, assim, lembro do, do, do espírito dela, assim. Não lembro exatamente. Lembro, assim, foi isso. Eu, tipo, o Pedro começou... Eu tava começando a escrever as coisas dele. A gente se encontrou e eu pirei no Pedro. Porque, cara, o Viáfora, eu acho que ele é a pessoa... Ele é, uma da, ele é um dos artistas, assim, um dos compositores mais incríveis, assim, tipo, eu acho ele brilhante, assim, num nível que ele não... Eu, eu não sei se você tem essa sensação que às vezes o Pedro não percebe o tamanho do que ele tá ele. fazendo, né? É, cara, Sim. inclusive a gente teve uma conversa sobre isso juntos, li, viajando, quando a gente tava, <risos> você lembra disso? Lembro, né? lembro, lembro. E
2: aí eu, eu acho, acho tá muito ruim, tipo, não, vamos, não vamos ficar esquentando a orelha é. do Pedro Viáfara, mas ele é foda pra caralho. E ele, ele é foda pra
1: caralho, ele, tipo, tem uma dificuldade de reconhecer isso, assim. eu, eu acho que hoje menos, mas tipo, durante muito tempo, e eu pirei assim no Pedro, eu falei, cara, esse moleque tal, cantando tal. E ele, tipo, mano, a gente se conectou e eu comecei a mandar melodia pra ele. Eu fazia as melodias e falava, mano, ó, tem uma ideia de uma melodia aqui sem letra e tal. E ele começou a escrever. E o Pedro, eu acho que demorou um pouco também pra ele, tipo, se, se, se confirmar, assim, sabe? Tipo, se afirmar pra, internamente, assim, sim. como letrista, sabe?
2: Mas acho que e também, eu... só um interromper, eu acho que todas as, é, é um período, assim, que que é um período de afirmação na vida, né? Porque a gente tá falando do, do começo da fase adulta, então você sai da adolescência ali, você acha que você sabe tudo, daí a vida vem e fala assim, filho você não sabe de bosta nenhuma, acabou. Bosta assim. nenhuma. Você não sabe de nada. E aí você sendo compositor e ainda se expondo e não sei o que lá, você acha que você, às vezes, eu tô fazendo o um advogado do Pedrinho mesmo, mas você uhum. acha que você só tá falando sobre as coisas que você acha da sua vida e aí ok, é só aquilo. Mas, eu acho, de novo, o Pedro, ele, ele não é um letrista, assim, Paulo César Pinheiro que faz, assim, Isso. pãozinho da manhã, seis letras. De né? Ele é um cara super cerebral e de, se, de sentir, de entrar no processo, ele tem um processo dele e ele faz letras, assim, demora o processo dele, né? Porque ele vai ter, ele quer ter certeza e ele vai, ele puxa, vai, não sei o que lá. eu acho que é a qualidade do processo dele que também leva ele pra esse lugar que é... Não tem uma palavra fora, não tem uma, um acento que você... Puxa, não, faz põe a crase aqui, não tem, a, falta, falta trema, não falta, tá tudo certo ali quando ele
1: termina essa lei. Nossa, total, cara, total, esse processo... O Pedro, ele não percebe, mas ele ensina muita coisa nesse processo dele. Eu aprendi muita coisa com ele. Tipo, o Pedro é a primeira pessoa que chegou para mim e falou assim, pô, cara, eu penso a letra, tem que construir uma imagem. Ele, ele tem sempre essa visão meio cinematográfica da parada. E foi muito louco, porque o Pedro, eu acho que foi um movimento de, tipo, uma coisa você fazer, tem um processo de autoconvencimento, de você fazer a música, se convencer de que aquilo tem que ser aquilo. Mas a gente teve um momento muito importante na nossa vida, meu assim, tipo, nós dois sozinhos, assim, que foi um alimentar muito o tesão do outro em compor. Então, tipo, eu fazia uma melodia, eu mostrava para o Pedro, e a reação do Pedro me dava vontade de fazer outra melodia. E ele todo inseguro, cheio com os problemas dele, fazia a letra, não mostrava para ninguém, chegava na minha casa lá e falava, fiz a letra da nossa música. Ia para a minha casa, a gente abria uma breja, abria a letra e eu me emocionava. E aí ele se convencia de que era bom. A gente teve um processo de um convencer o outro então, Pedro, tô com uma ideia meio aqui de melodia, meio, sei lá, estou meio confuso, o que, que você acha disso? Aí ele se emocionava com a parada, ele falou, oh, mano, é isso. Muitas músicas nasceram assim, tipo, várias. Todas as nossas no do de carreira assim, nasceram assim, comigo, inseguro, mandando para ele, e ele me dando a segurança, e aí ele escrevendo, ficando inseguro, mandando para mim, e eu devolvendo segurança para ele. E aí fizemos a música. Esse processo de retroalimentação fez com que a gente construísse uma confiança, um amor, um carinho muito gigante. E assim, a nossa relação de cinco a seco é uma relação de família, velho. Tipo, o Vini, o Tol, o Léo e o Pedro são minha família. Eu não consigo mais ter um lugar deles, assim, dos quatro, que é o mesmo lugar. Sim. Mas o Pedro foi com quem eu tive a maior troca de vida. O Pedro é o cara que eu mais falo, é o cara com quem eu mais troco. Assim como o Toy e o Vini tem essa coisa, e o Léo é meio free for all. O Léo <risos> é do mundo. Que faz. Mas assim, tipo, eu tenho música com todos os quatro, mas o Pedro é o cara que eu tenho mais músicas, né? Tem uma, uma parada nossa, assim, de construção de vida, que é meio, tipo, eu agradeço muito por ter ele na minha vida, porque ele me ajuda muito, velho, esse moleque velho, é muito importante, e você que conhece ele, você sabe disso, e você é ouvinte, aí, se, tiver, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer o Pedro, você vai entender o que a gente tá falando, ele é um é. moleque especial de é.
2: é, e pessoalmente, ele é, ele é muito adorável, né, o Pedro Viáfora, quem não, é gosta, filho, quem não gosta do Pedro Viáfora, é bom sujeito não é, porque... Bom sujeito não é, cara. Não é possível. Ele é, ele é luz, é, cara, e antes de a gente evoluir, é, passar aqui pra outras outros assuntos, queria pedir para você tocar uma música e eu queria pedir provocando de novo uma das músicas que você fez a letra, queria que você tocasse. Ah,
1: não vou saber tocar. Vai,
2: essa é, só, é tudo seu.
1: Cara, o, o problema é que eu não lembro, cara, porque eu abandono mesmo. <risos>
0: Essa eu toquei muito em show,
1: né? Ah, eu não lembro, Lucas. Não lembro. Né? <risos> eu li umas palavras, sabe? É. Ele na da melodia. Não, ou só falta de sorte. Se fui tarde ou não foi. Ah, eu não lembro. Eu então toca, toca, toca uma desse do
2: começo da, da, dessa história com o Pedrinho, então. Uma das primeiras. Pode ser uma que tenha sido gravada também.
1: Porra, uma das primeiras, cara, de, de, de nossa, que eu acho que não tá gravada, que é uma das que eu mais gosto. Cara.
0: No altar, na luz e na sombra. I'm mm.
2: Aí é, eu acho que a segunda música
1: que com ele, o Gargalhadas acho que foi segunda ou
2: Gargalhadas fez muito tocou muito o Gargalhadas, né? No, tocou muito, cara. no começo é a, a história
1: do Cinco A Seco assim, pra caralho,
2: é a primeira música do Cinco A Seco que fez muito sucesso, ou foi pra você dar o um nome,
1: cara? Eu o Gargalhadas foi a primeira coisa que a gente fez como 5 a Seco aí, o 5 a Seco passou a existir, todo mundo se conectou e aí a gente se encontrou um dia na casa do Thor para começar a falar o que, que ia ser a parada e nesse dia a gente gravou um vídeo do gargalhadas. Pode mas é. eu acho que o, eu acho que para você dar eu não lembro assim exatamente o passo a passo, mas eu acho que para você dar o nome foi o, foi a primeira grande.
0: bom. Talvez
1: talvez o Gargalhadas É o para você dar o nome é a música mais ouvida, né? É uma música meio líder assim de, tipo que puxou muito da carreira dos Cinco 6 Então com um degrau assim, sabe? Você tem o para você dar o nome e aí você tem as outras. Tipo é bem nítido assim numericamente. E, ó, e voltando ao assunto, lá do início, fazendo uma ponte, já que a gente puxou essa música, com esse lance de criação, e você falou um negócio de ser muito íntimo e ser difícil. Essa música foi uma música que o Thor, é a pura intimidade, é realmente uma parada, assim, um relacionamento, interno de um relacionamento com ele. Sim. E ele, quando ele fez a música, ele não queria que a música fosse tocada. Não sei, não sei. E ele mostrou para mim, pra gente, né, para me mostrou, mostrou os moleques, e quando eu ouvi essa música, eu falei, cara, tipo assim, eu não sei se você percebe, mas essa música é uma puta música, é. tipo, assim, essa música tem que estar tá no repertório.
2: Tá eu, eu lembro dessa música na Fan Pop, que eu acho, não sei se é, ele tá. concorreu na Fan Pop, eu acho que ganhou, inclusive. Pegou terceiro lugar. Terceiro lugar,
1: que louco. O fan Pop inteira cantou junto, você lembra disso, cara? É. O público.
2: O que falta em você, só
1: Demais. essa música tem uma parada, Lucas Ela tem. Tem uma
2: parada, entendeu? e às vezes eu não sei se você sente é que essa música é do Tó, ok eu, eu acho que eu, eu conversando com o Paulinho também, às vezes tem essa coisa que tipo, às vezes é uma música que você não, não tá dando nada que você fez uma música e falou ok, que música é essa? essa música é legal mas você não dá nada de repente as pessoas é essa que vai te puxando, né Paulinho é tem foda, o, o Paulinho tem o Perdoa lá também, Perdoa. que é uma música que é muito antiga e que tem uma história super, tipo, específica, assim, da vida dele. Uma música meio feita pra, tipo, remendar uma cagada, né? E aí, e aí essa Perdoa. música, mano, de repente essa música vira o um seu carro-chefe. E você não
1: espera ah, isso. Mano, essa música, inclusive, tem uma parada do disco, porque essa música, tipo... Ela, eu, no primeiro disco dele, a gente pré-produzia a gente, pré, é, a gente, pré não, a gente pré o disco todo e a gente eu não sabia muito o que fazer, a gente não sabia muito o que fazer com a música, justamente por causa disso, porque era uma música que tinha. E aí ele falou: Ah, faz ela meio voz e violão. E a música mais ouvida do disco, assim, tipo.
0: <risos> é.
1: Cara, é um pouco isso. O to ele, tipo, ele não, ele não via esse. Assim, não sei se internamente ele percebia que era muito forte assim mas eu quando eu ouvi eu falei cara essa música é tipo um poder assim que foi imediato assim. e ele não queria ele não dava nada ele falava não essa música eu fiz por uma para minha cura interna aqui não... Só... é, que, é que às aí, vezes,
2: às vezes, vezes é volta no ideia. que a gente volta no que a gente estava falando né às vezes, as tem a música das que a sua mãe fez a letra pensando em você e você acessa um sentimento gostoso né materno ali de voltar para para o ninho e e, ao mesmo tempo, eu tenho, enfim, eu tenho um disco inteiro falando de separação. Mas eu, eu, sempre que eu volto, é um... Sabe? Hoje já faz uns anos, mas dá uma... Tem aquela, aquela chaga, sabe? Tem aquele, aquela Ui, dorzinha tá junto. Então, você canta, você revisita um pouco aquele sentimento. eu... E acho que era isso. E, de novo, né quando é muito recente, você não quer, você quer tirar da frente. Você já... quer, cara. Você cumpriu o seu papel, né, do rolê. Você já fez a música, tira isso daqui, não quero
1: saber disso. Mas é, uma... é. é isso. Fala aí. E é doido, cara, porque a gente viveu momentos, tipo, para você dar um nome, é muito importante na minha carreira, tá ligado? É muito louco isso, porque a música, ela carregou muito da história do grupo, e, e tipo, e tem outras músicas muito muito tocadas, assim, do 5 a 5, mas essa música, ela é especial mesmo, assim, tipo, é uma música que é muito maior do que o grupo, assim. ela é muito maior que o 5 a 6, tá ligado? Tipo, muitas vezes, tipo, eu vi essa música tocar em rodinha, quantas vezes, tipo, em rodinha, assim, de final de Sim. ano, mano, tá aquela galera, mano, no alzinho na praia, a pessoa pega e toca o mão, e eu tô lá, é. eu tô lá na roda, a pessoa não faz ideia quem eu sou, tá ligado? E ela toca uma música da banda.
2: E esse riff de violão, né, que, que é muito... Marcante, é é essa música, não tem como ser outra música quando começa. Né? Música. E, cara, isso parte um
1: pouco do Thó, cara, e tem a história dele com a criação dele, porque o Thó, ele também tem uma relação meio nublada, assim, com a própria composição, sabe? Tipo... Sei lá, se você conversa com o Thó, assim, sobre isso, ele, ele, tipo, depende um pouco do mood dele, assim, porque uhum. ele... Ele tem uma, ele tem uma, é meio nublada a percepção interna que ele tem com a própria, quer dizer, eu, eu acho nublado, provavelmente para ele não é nublado, né, mas assim, eu fico sempre em dúvida se ele realmente reconhece o quão bom é o que ele faz, assim, como compositor, Sim. assim, às vezes eu acho que só se sente meio cumprindo uma tabela, assim, tipo, internamente, eu tô olhando e falo assim, mano, isso aqui é brilhante, é. tá ligado? Então, é difícil
2: muita... dele é de errar, hein? Mesmo, Nossa. eu já fiz uma musiquinha aqui. Vocês podem sentar, porque o negócio vai ser. Mano, foda, mas é sério, é. mano.
1: Não, mano, ele, ele, tá, ele tá numa fase foda, assim. Tipo, Sim. tá foda as patrulhas que ele tá fazendo, assim. Tipo. Sim, total. Eu tô ansioso, né, cara? Porque eu fico toda vez que o Léo. O Léo fez uma música foda nova agora também. Que ele vai lançar um clipe logo mais e tal. E aí os moleques ficam mandando as músicas novas, eu fico já com vontade, eu falo assim: e aí, galera? É volume 5? Como é que vai ser
2: isso? <risos> esse... o senhor tem uma montanha pra escalar aí antes é, do volume 5, hein?
1: Cara, e eu vou, vou, assim, dar, assim, tipo... Eu tô muito empolgado com o disco, assim. Tô muito Nossa. empolgado, voltei a me empolgar. Eu, eu, eu saquei umas coisas que faltavam fazer, assim, e agora eu tô, tipo, muito focado e, tipo, a partir de agosto, assim, vai ser o meu principal foco, assim. Porque é. nesse momento eu tô num momento de produção muito novo, produzindo várias coisas ao mesmo tempo, mas acabando esse período eu vou focar 100% nisso. E,
2: Pedrinho, falando sobre isso que você falou do talk, pra você... É, o que que você que, que momento é esse o momento de compor é, tem que ter barulho você tem que estar sozinho é coletivo também é, você você tem que é, entrar num estado de espírito assim o que que o que que é cara, esse momento
1: eu sou um caso bem flex assim viu Lucas tipo mano já eu já fiz em todas as situações que você falou cara eu, eu tenho a parada na fazenda foda tem a ver com sensações físicas e angústias psicológicas, então tipo, em vários momentos eu compus é, num momento ruim, psíquico assim, em muitos momentos eu compus num momento muito feliz, psíquico, então é, é assim, é muito chutado assim. Uhum. É, uma coisa para mim que é sempre, cara, tipo assim, o que ac aconteceu várias vezes, assim, de tipo, a gente tá na casa, do... vamos tomar um vinho lá no Paulinho, aí tá uma galera assim, aí eu, a gente tá tocando um violão, aí eu pego o violão, eu falo um negocinho aí, eu, de repente eu tô ali no canto, mano, gravando uma ideinha no meu celular. Isso acontece também. A única coisa que é comum em todas as situações, seja ela, tipo, sozinho ou lá, ou no violão, ou ultimamente que eu tenho composto muito com arranjo de fazer uma, uma história de um arranjo compor em cima, que é uma coisa meio nova para mim, mas eu tenho feito. Todas elas eu percebo que vai acontecer antes dela acontecer. Então, tipo, eu pego, é como se eu, sei lá, eu tô com o violão, aí eu pego, falo. Ei! Eu falo, puta, isso aqui é legal, hein? Aí dá uma sensação física, que é muito parecida com ansiedade, tipo com crise de ansiedade, assim aquela tremedeira, estômago. E aí eu falo, puta, eu vou fazer uma música. E aí a música sai. E essa sensação física, ela é comum em todas as vezes. Você
2: sente que, às vezes, você só está enxergando uma coisa que já estava lá? Ou que você está criando mesmo, uma coisa que
1: nunca existiu? eu acho que você está captando uma coisa que já estava lá. Pode crer. Tem uma, tem uma... Eu não sei quem que mandou esse ditado, que eu já ouvi na boca de várias pessoas com versões diferentes e dizendo que foi de pessoas diferentes que disseram, sabe? Desferen... Ah, eu de... Desferendo e veríssimo. É, eu já ouvi que foi o Caetano que dizia isso, foi o Egberto tal. Não. não sei exatamente quem... Talvez você saiba quem foi exatamente, mas que fala essa história de que como se o compositor nascesse com uma grande, uma grande música, é. uma grande sinfonia, e você vai ao longo do tempo acessando.
2: Sim, uma antena, né? Como se fosse uma antena é. que você só vai. Você
1: vai captando nos momentos certos é. aquilo que já está lá. Eu gosto um pouco dessa visão. Eu acho também ela é um pouco hippie demais. Sei lá, é. eu acho mágico, mas eu também não acho que é só um processo mágico também. Sabe? É. Eu acho que tem, tem pessoas que operam de outras maneiras, assim, tem pessoas que lapido vão atrás de uma ideia, falam, eu quero fazer uma música meio nesse estilo, e vai atrás e faz Sim. uma grande música. Assim. Mas o meu e processo eu, é sempre. Eu acho vomitar. sempre
2: que é uma. Tem uma coisa da inspiração, assim, que é um. Eu acho um pouco super valorizada, assim, como se a inspiração fosse um fax que você recebe, só pega a folha ali é. e já tá pronto. Quando Conselho eu acho. Isso, quando eu acho que. É, o que você falou, você tá lá tocando outras coisas, de repente você percebe uma coisa que você ainda não tinha percebido naquilo que você está tocando. Mas, não sei como é com você, mas eu penso muito, assim, é um, é um processo bem racional, assim... O, de caminhos, tenta, não tá bom. Você volta, você vai procurando de novo. E, e aí, até para você achar essa, esse caminho, essa parede que, que já tava lá, vamos, vamos tomar essa premissa como real, você tem que ir abrindo espaço e ir errando, e errando e errando até achar e ter certeza que é aquele é o caminho, né? E, inclusive, quando você, eu, voltando ao que a gente falou antes. Às vezes a gente termina uma música e para ela estar tá pronta mesmo, você precisa tocar ela 50 vezes. Porque o, 50 jeito vezes. De, o jeito de cantar vai mudar no caminho. Aí a melodia vai mudar, vai puxar daqui. Como
1: que é... total, total. Eu Para mim tem uma coisa assim, tipo, sempre, o início é sempre, sempre o mesmo. Caralho, tem uma parada aqui e essa parada pode virar uma música. Essa sensação inicial. E aí tem sempre um vômito, tipo preliminar, assim, de tipo caralho, isso aqui a melodia, ela anda meio por aqui a harmonia anda meio por aqui, beleza quero falar sobre isso e aí eu tenho um processo que funciona muito pra mim com o celular que é, gravo no celular várias vezes, várias vezes até eu falar, tá, é isso e aí eu pego e fico ouvindo essa gravação no dia seguinte eu ouço acordo ouço, com o ouvido tipo limpo ouço essa gravação e aí grita fala assim, ó essa frase não é aqui, isso aqui é assim, não sei o que lá. E aí, esse processo de lapidação, ele demora um tempo. Uhum. Algumas vezes, não. Tipo, tiveram casos que não. Mais recentemente, eu tenho lapidado com mais afim com as coisas, assim. É. Mas eu nunca deixei passar algo que eu não gostasse, assim. Tipo, não tem nada de que foi lançado, tipo, no 5 a Seca, ou no... que eu não goste que eu ouço hoje e falo assim, ah, essa música, não. Tem coisas que não fazem mais sentido se dizer, eu acho, assim, tipo... Tem uma música do 5 a 6 comigo, do to, que chama Se Toca, que várias pessoas me pedem, às vezes, para tocar, assim, tipo, sempre em live. Fala, toca, toca essa música, toca se toca, toca Sim. essa música e tal. E eu não, eu não toco mais porque eu acho que o assunto dela já não faz mais sentido, assim. Eu acho que passou, pô, o assunto dela é meio, meio ultrapassado, assim, meio bobo Sim. pro mundo que a gente tá vivendo hoje, assim. Não sei se o Thor... O to, que é o letrista da música, inclusive, não sei se ele sente a mesma coisa, mas eu então eu acho que tem um pouco disso. Não que eu não goste da música, mas eu acho que ela não cabe mais,
0: assim.
1: Uhum. E, mas tá lá, tá lá, ela é fruto da época dela, tal. Então eu acho que tem um pouco isso, assim, tipo, cara, de um processo de lapidação cada vez mais maduro, assim. E eu acho que tem a ver com idade, tem a ver com. E acho
2: que também tem uma coisa da, da sociedade também. Eu, eu sinto muito que nos últimos vamos falar, três, quatro anos, teve uma mudança geracional que temas antes proibidos, vamos falar assim, hoje em dia são necessários de serem ditos, né? Na, nas músicas. Então eu lembro muito quando a Bruna começou, que a Bruna gravou um disco com as músicas do Otávio Toledo, que tinha um medo assim, de, de se posicionar no... do que vai falar, do que pode, do que não pode falar, porque... Enfim, a, nossa, a geração dos nossos avós, nossos pais, tava, ainda era muito presente, assim. A gente era criança, jovens, uhum. que no, que, no, que a nossa voz, era, nas tomadas de decisão, era muito pequena. E de três a quatro anos, me parece que a coisa começou a ganhar um outro peso, assim. É mais importante uhum. hoje ser um ator político, né? Você, de alguma forma, você se cobra isso? É, hoje em dia, no, e no passado não se cobrava de ser mais político?
1: Cara, não sei, não sei se a palavra é se cobra. Eu, eu acho que. Eu acho que. Eu, não sei se é uma cobrança interna. Assim. Eu acho que é uma obrigação nossa entender o nosso, o nosso lugar na sociedade. Porque eu tenho total consciência da minha existência e de como a existência das pessoas, o existir, é paralelo. Mas a forma com que essa existência se manifesta na sociedade não é paralela. Claro. Então, eu, eu, eu acho que, tipo, nos últimos anos ensinaram pra gente, e, e eu falo isso, assim, tipo, do nível mais alto do privilégio, de que realmente, assim, a gente precisa compreender o lugar que a gente ocupa, é, não só como um indivíduo, mas como uma parte de um coletivo Sim. doente adoecido, viciado, né? viciado e adoecido por figuras como que ocupam o mesmo lugar que eu. eu. Eu vejo como uma obrigação e isso reflete naturalmente na música. Eu não acho. Eu tenho muita dificuldade e eu falo isso muito com os moleques assim de tipo o que que a gente tem para dizer nesse momento assim. Qual é o que qual é o significado do que a gente está fazendo? Eu me perguntei muito isso quando eu estava fazendo o um EP com o Pedro. E quando a gente entendeu que tinha uma história nossa com o chá e que a gente queria dizer isso em música e que não precisa ser dito explícito, mas ela, ela tá lá. E, e, e algumas pessoas pegam muito rápido. É. que A gente está falando sobre isso. Eu acho falar de um lugar digno de onde eu estou socialmente. A minha preocupação é não ocupar espaço que não são meus. Eu acho okay. isso perigoso e problemático. Então, numa ânsia, eu acho que a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado, e eu falo a gente, tipo, nós brancos, é, ricos, héteros, e, e tipo, Sim. eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de a gente não ao tentar, tipo, ser não, olha só, eu tô entendendo, eu tô, eu tô sacando, é. quero ajudar vocês e falar de um lugar de cima pra baixo de novo, tipo, eu vou ajudar vocês, sabe assim? Então, uma Sim. preocupação de não falar aquilo que não, que não cabe a gente assim. E eu acho que a gente... Eu acho isso um papel necessário. Eu acho que não é nenhuma cobrança, assim, só, minha interna, assim. Eu acho que é uma cobrança da sociedade, sim. assim, tipo... Talvez a gente uma a palavra agora. seja...
2: Cobrança... Eu acho que tem uma cobrança, talvez, mas... A palavra que eu acho que mais me pega agora é meio urgência, assim. Porque urgência. eu acho que... Eu é, deixou de ser uma coisa assim... Ah, vou falar sobre coisas políticas, minha música é uma sim, sim. bandeira política... E agora me parece que se você é artista. Ou não você, como não falar? Que, que, do que você está falando, né? Que é essa que é meio isso. O que, como não se posicionar? Mesmo que, ok, eu tenho, a gente. É, eu tenho muitas músicas de amor, tenho outra. Sim. Uma música com a Bruna que é mais política. E falamos sobre outras coisas também, muito. Eu tenho muito medo, assim, dessa coisa de de tomar um lugar de fala que não é meu né? porque eu realmente não tenho o que reclamar da minha vida inclusive tenho que agradecer ao meu pai e a tudo por ter essa, esse privilégio mas ao mesmo tempo não sou alienado da realidade do nosso, do nosso país né? hoje em dia 19 milhões de pessoas no Brasil passam fome todo dia e 120 milhões não tem segurança alimentar, então, é... Como, o que fazer com isso, né? Sendo que ah. a gente vocês, por exemplo, que tem uma, uma voz amplificada, né? Por causa do 5 a seco, pela arte, o trabalho de vocês, é muito difícil ficar... Eu, vocês eu acompanho, óbvio, mas eu sei que vocês não estão à, à margem da, dos assuntos gerais, assim... Eu só fico na expectativa dos próximos anos para entender como que a gente vai processar isso. Que que, Total. O que, que a gente vai transformar disso, dessa urgência, e como que ela vai se materializar, né? Você, eu, eu não sei nem qual é a pergunta, mas você também se preocupa com isso? Do, de, do, Muito. Você vai transformar? Como isso vai se transformar Muito. daqui para frente, né?
1: Muito. Eu acho que você matou. Eu, é isso, assim. Eu acho que é uma urgência da gente entender os espaços que a gente ocupa saber aonde a gente tem que ceder os nossos espaços é, eu acho eu acho tipo que não faz sentido por exemplo o cinco a seco voltar para fazer um disco e curtir a onda de ser o cinco a seco a gente a, eu, eu acho que é uma é uma é uma é uma forma de fazer parte do próprio tempo assim. a gente não pode fechar o olho e fingir Sim. que tipo a arte está acima de tudo e, e realmente ela está, e óbvio que não há assunto nenhum a não ser dito. Agora, eu não posso me colocar, do, do ponto de vista é, social, como um artista revolucionário que tem coisas a dizer sobre a, a mudança da sociedade. Eu sou um artista que precisa aprender com essas mudanças. E, 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 automaticamente, essas mudanças vão refletir dentro da, dentro da, minha, da minha música. assim. Então, eu acho que tem um movimento perigoso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com exacerbar assuntos que não são nossos. Assim. Uhum. E dizer, e falar sobre esses assuntos, sim, do nosso ponto de vista, não tentando... É justificar um ponto de vista que não é nosso. Sim. Então, é, uma, é, um, é um pouco isso, porque eu acho que a arte, ela ela tem cada vez mais refletido isso, e é principalmente no Brasil, se você pegar e olhar hoje, cara, como esses artistas, como a música independente tem no seu cerne as lutas é, sociais representadas na nos, nos grandes artistas da música independente, a era o Johnny Hooker, Sim. a Lueddi, Sabe, porra, é do cacete, cara, sabe? Ver, tipo, a Line que, velho, voar baixo, assim, mano, fazendo porra do Tiny Desk,
0: uhum.
1: sabe? Isso é foda, cara, isso é uma parada que, tipo, é uma conquista da música brasileira, isso aí. Talvez seja uma oportunidade pra gente
2: que é privilegiado, branco, que sempre estudou, estudou em escola particular etc etc, é, de agora como adultos corrigir essas coisas que 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 a gente que a gente é do dos nossos pais que eu, eu não tive eu tenho um amigo negro da escola nunca tive nenhum professor negro não tinha não tinha entre aspas gay na minha na, entre os meus amigos hoje em dia sim mas tipo essa essas, essa representatividade esses espaços mais do que representatividade né dá espaço para essas pessoas participarem da Total. Da, da, do, do palco artístico né, do Brasil do, eu vejo muito feliz, com muita felicidade por exemplo, hoje a Globo mudando totalmente o seu, a sua e posição que... sobre, óbvio que tem um milhão de críticas da Globo eu não sou admirador claro. da Globo mas eu, eu, é nítida a mudança da Globo de dois anos para cá porque a nossa sociedade exigiu que eles mudassem, não porque eles são Sim, bonzinhos. Tipo, as exatamente. pessoas ocuparam os espaços de poder sem eles quererem, às vezes, sem eles comandarem Sim. esse processo,
1: né? Total, ninguém está dizendo que o setor financeiro da Globo está preocupado com, com isso, mas é bom ver que em vários setores dentro da, da emissora há uma, um sentimento de reparação. E Sim. esse sentimento tem que... É, é, ele não tem que ser hiper aplaudido, mas ele tem que ser percebido, cara. A gente tem que perceber esse tipo de mudança. Claro. A gente tem que perceber as pessoas que estão dispostas a, a entender essa parada de uma... Porque, cara, a gente vai ficar falando horas aqui, a gente vai sempre... A gente nunca vai conseguir sair da nossa camada. Claro. Então, a gente precisa dessas pessoas, cara. A gente precisa... E é massa ver que, tipo, as lutas sociais pautam o que é dito artisticamente, e é um reflexo natural, cara, tá ligado? É um reflexo natural, e tipo, isso é foda, você tem uma, as maiores artistas pop do Brasil é a Pablo Vittar, você tem, sabe, tipo, esses lugares ocupados são foda, assim, Sim. e eu acho que a gente tem que aprender com isso, e entender o nosso lugar dentro dessa história, cara. E volta pro, enfim, pro mote do
2: podcast, que é isso, são Experiências pessoais. A, a Pablo fala sobre a vida dela. E sobre o, a vi. linguagem da vida dela, sobre os temas que ela vive na vida dela. E eu acho a, a nossa intenção aqui sempre é, quando, quando eu estava concebendo a ideia do podcast, era meio isso mesmo. Não vou chamar. Você é meu amigo, beleza, você é branco, você é privilegiado, ok Você tá aqui num lugar seguro. Mas eu não quero que esse seja um. Mais um espaço que fala sobre criação dos nossos amigos. Eu posso chamar você, Sim. o Thor, o Paulinho, todos brancos. O Vini, o Daniel e sei lá quem. E aí vai virar o, o nosso clube. Mas, de novo, é muito louco como é, poucas... Vou falar agora sobre o, a, o compositoras mulheres, por exemplo. As poucas compositoras mulheres que tiveram oportunidade no Brasil de se tornarem... É, conhecidas, elas já puxam um monte de gente. Se você ver que lá na década de 70 tinha duas, três: Fátima Guedes, a Joyce, e aí de repente nos anos 90 que vai crescendo mais, você vê que uma puxa a outra e vai vindo a Adriana Calcanhoto, vai vindo a Ana Carolina, vai vindo. E hoje em dia são muitas, porque essas foram criando esse caminho, né? pavimentando essa estradinha para hoje a gente ter uma Vanessa Moreno para hoje a gente ter até a Bárbara para a gente ter tanta gente a que na treia na treia tem e, meu muita gente que que vai beber dessa fonte antiga né e vai ver que é possível porque é isso não sabendo que era impossível foi lá e fez então essas não, não. pessoas são pioneiras desse processo e como a Aline é como a Pablo é como a Anitta é também em vários uhum. sentidos, então só precisa de referência, e, e eu acho que criar essas referências, né? e, e como é tudo muito pessoal, é, tudo vai uma coisa inspirando e puxando a outra coisa, é muito... sempre vai ser expansivo, né? não tem como a gente voltar para a caixinha de novo e deixar só, só os homens... Não. Falando sobre os assuntos de homens e o resto vai, pro... vai fazer as outras coisas.
1: Cara, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Como é que a gente soma nesse cenário? Sem subtrair. Tipo, Sim. como é que a gente soma? Como é que eu paro de subtrair? Se eu parar de subtrair, já tá lindo. Exato. Então, eu acho que é um papel nosso e, tipo, é sensorial. É... Muita coisa vai rolar. Tipo, a gente tá num momento, bicho, a gente vai enfrentar uma parada muito louca no que vem. Sim. Como sociedade brasileira, a gente vai enfrentar uma eleição que todo mundo sabe que vai, vai ser dar, triste, vai né? dar merda, que vai dar ruim, e, cara, e é isso, é um momento que também não, não tem mais vergonha de nada, eu não tenho mais medo e vergonha da, da minha história, sabe? Eu não tenho mais medo de, de falar sobre as coisas, porque em algum momento eu falo assim, cara, eu sou um idiota, eu não sei de porra nenhuma, eu preciso calar minha boca, mas ao mesmo tempo é isso: a gente precisa conversar sobre as coisas, tomar a porrada que tem que tomar, dar a porrada que tiver que dar. E, cara, entender essa parada e seguir em frente, bicho e melhorar para as próximas gerações não sofrerem, não, não assistirem os absurdos que a gente assiste hoje. Óbvio, vai erradicar? Não vai, mas vai diminuir, ótimo. É. Entendeu? Sabe? Intimidar, Porra.
2: porque eu acho que está muito, muito barato ser imbecil no Brasil.
1: E, e isso tudo tem a ver com o assunto do podcast, tem a ver com a nossa criação, porque Sim. não tem como tudo isso não refletir na parada. Então, tipo, eu comecei a desenvolver um projeto com o meu irmão, eu nunca tinha feito nada, eu e o Gabriel, a gente nunca fez nada junto, nós dois. A gente começou a desenvolver um projeto para o ano que vem. É um pouco a nosso olhar sobre a crítica, a, no, a crítica possível que a gente pode fazer social, que a gente sente necessidade de fazer. E é uma metáfora, é uma caricatura o que a gente vai fazer, mas é uma maneira, cara, de, de dizer alguma coisa, porque... Não dá pra gente ficar inerte, tipo, é muito, é muito bonita a história musical e as músicas independentes e, tipo, ouvir música, ela tem a ver com vários momentos da nossa vida, não só com o protesto social, mas, assim, caralho, velho, a necessidade de dizer coisas nesse momento, assim, ela se faz urgente, é, e eu acho que... A, que a cobrança venha das pessoas, cara, que cobrem as pessoas. Que quem está assistindo aí e achar alguma coisa do que a gente está falando torta, errada, que cobre lá, que vá lá e diga. Claro. Porque só assim a gente vai ter acesso aos assuntos, cara. Porque muitas vezes eu estou na roda trocando ideia. Uhum. Troquei uma ideia muito foda com uma fotógrafa foda chamada Tiné. A Tiné é uma mina tipo, incrível seu trabalho dela. E a gente conversando sobre isso, eu falei... Cara, o que a gente faz, assim? Tipo, se eu, se, eu, se eu me digo, se eu me vejo, me percebo como um homem que quer melhorar, quer entender o que está acontecendo, o que a gente está fazendo de errado, o que a gente faz de errado ainda pra caralho, que a gente nem percebe? Ela falou, vocês homens têm uma dificuldade de entender que nem sempre o assunto é sobre vocês. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, caralho, brother, tipo, é um negócio tão elementar, tá ligado? E aí ela me deu vários exemplos de acontecimentos entre a gente tá ligado? E ela falou, ó, percebe. E ela, tipo, num carinho foda, e ela falou, ó, percebe isso, percebe isso, percebe isso que você fala. Não, percebi. Então, é, é isso, essa construção é diária e ela reflete na nossa arte. E que, cara, a gente seja cada vez um agente de, de, de apoio e de adição a esses movimentos todos e que a gente possa, através da nossa arte também, convencer os nossos e mostrar a galera que tá do nosso lado porque é muito legal a gente falar sobre isso e a gente tá falando sobre isso não só aqui ao vivo, mas a gente tá falando isso com os nossos pródios, com a galera Sim. que faz um negócio absurdo em volta da gente e a gente fica meio assim com vergonha, ah, não quero comprar essa briga agora. E que Sim. é legítimo ter distância, mas assim, a gente precisa começar a acordar, né, velho? E
2: que eu acho que, é no, no fundo, é, volta assim pra etimologia da palavra cultura, né? a Sim. cultura é cultivar as coisas. Não adianta achar que a cultura está lá pronta e você vai lá, pega o livro, tira aqui, ó, pega o livro e beleza, você está na cultura. Tá Não. A gente tem que debater, conversar, criar cultura, criar uma cultura de fazer tal coisa, de criar uma cultura de pensar de tal modo. Uma cultura que a gente tenha uma dialética que seja de qualidade, que a gente chegue e transforme as coisas em outras coisas, né? A partir desse... Sim. De novo, a coisa sobre dos seus parceiros, a sua relação com os parceiros. É essa relação que vai criando uma coisa que não existe. Uma canção, uma ideia nova, uma solução para um problema que a gente ainda não conhece. Então, é... Legal. Esse debate que é, que é fundamental, assim, cada vez mais. Porque as pessoas estão se dis, distanciando das coisas básicas da convivência, da nossa sociedade, do que óbvio que tem coisas da formação da nossa sociedade que não são para a gente levar para frente, né? Mas tem coisas que são que regem assim a gente não viver no, no, no fim do mundo que querem levar a gente, né? A gente está sendo empurrado para desconstrução total de tudo. Total. Então é, é, eu acho que a cultura, nós compositores temos uma missão mesmo. E aí de, de é. somar de cada vez mais gente para que isso possa ser a nossa cultura, né? a nossa, nossa geração deixe isso mais fundamentado, porque está tá muito na areia ainda essas ideias que a gente está falando. E a gente Sou tem uma geração pós-ditadura ali que que achou que as brigas estavam ganhas, e elas nunca, nunca estão ganhas. Elas nunca ganha. estiveram ganhas.
1: E essa disposição a, a, a estar aberto e, e entender, e, e, cara, nem sempre vai ser agradável, e a gente que sempre esteve no num lugar, numa posição de conforto, a gente tem que aprender, bicho, que vai ser desconfortável em alguns momentos, porque crescer é difícil, amadurecer é difícil, e amadurecer como... E é mais difícil ainda, entendeu? Então... Sim, mas eu
2: gostei do que a sua amiga falou, porque é isso, às vezes a gente quer fazer o que, que eu faço, o que, que eu faço? Não faz nada.
1: Não é sobre você. As, às <risos> vezes
2: você não tem que fazer nada. Dá um pé, é. põe o um pezinho para trás e só escuta, só observa. É então, isso. Relaxa
1: agora que eu vou resolver a parada. Não é sobre você, sabe? Então é, é, é aprendendo cada dia, né, velho?
2: Pedrinho, estamos ficando, chegando nos finalmente aqui. É... Eu quero te agradecer demais. Tomar o seu... Estamos num sábado à noite. São 11h20 da noite em Brasília. O Pedro Alteiro está conosco. E Pedro, tem alguma música sua que fale sobre compor? Que fale sobre a criação? Cara, eu acho que não, velho. Olha lá. Fica encomenda, hein? Pro disco novo.
1: Fica encomenda. Aliás, fica aqui... Agora nós vamos deixar registrado publicamente na internet para sempre a nossa parceria. É. Que, mano, eu não, não, sei, eu eu não queria tocar
2: em temas polêmicos e delicados nesse podcast, é um podcast de família.
1: Eu pode... Aliás, você falou assim, é uma encomenda, então eu me encomendo para nós dois. Vamos fazer uma música falando sobre isso, pô.
2: Bom, demorou. É isso. Abriu um clarão, hein? Agora abriu. Eu... Olha
1: o horizonte, ó.
2: Então, vamos escolher uma para terminar aí. Pode ser uma do, do, do EP seu e do Pedrão.
1: Vamos. Vamos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui que eu vou pegar a letra, que é meu...
2: Ah, não tem show, não sabe a letra, né?
1: Mano, é, é exatamente isso. Você acabou de matar a questão. É
2: foda, velho. Eu, eu tenho umas letras, umas músicas novas, eu tô gravando meu disco também. Eu só, Ai, sei, eu só sei as letras, velho, só, só as músicas velhas eu sei letra. As novas eu tenho que ficar... Cacem. Mano,
1: e tipo, esse lance de ficar sem assim, tocar muito tempo, né, cara? Então, tipo... ela, vou cantar ela, vai. Boa.
0: Sei lá se tem como explicar Eu viajei aqui nesse lugar Dansei nas matas do nas nebulosas Da imaginação Sei lá qual é o seu poder Eu me encontrei Olhando pra você Brinquei nas águas Da compreensão Nas correntes Mmm, yeah
1: Não, eu tenho
2: a <risos> Essa é a minha favorita. Eu tenho que falar que essa é a minha favorita do EP. É a minha é... favorita mesmo, do... 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 do Muito maravilhosa. <risos> minha gente, conversei aqui com meu grande irmão, parce... ainda futuro parceiro, né?
1: Futuro parceiro, futuro agora, parceiro. Desculpa.
2: Pedro Altério. Mano, agradecer demais, velho, falar que eu sou seu fãzão desde sempre. Tamo junto. Você sabe que
1: é recíproco, cara. É recíproco e, mano, um prazer pra mim estar tá aqui. Foda demais, velho.
2: Muito ansioso para visitar vocês aí na fazenda de novo, velho. Muita saudade de vocês, de todo mundo. Manda um beijo pro seu pai, pra sua mãe, ah, tamo não. junto. Esse foi o podcast O Poder da Criação, as Canções, e o artista Pedro Altério, maravilhoso, participou dessa primeira edição. Teremos muitos mais, muitos mais, tá errado de falar, mas muito mais capítulos aí para frente, outros artistas. É, dos mais variados nichos aí, conversando com a gente. Agradecer, Pedrão, último, último, última manifestação sua.
1: De verdade, agradecer o convite. Pô, cara, a gente, você sabe que você pode contar comigo sempre, eu gosto muito de de fazer parte da, da dos movimentos da vida das pessoas e tipo para mim estar tá aqui estreando essa história é um puta prazer verdade eu amo vocês demais deixo aqui meu convite a todo mundo ouvir todo mundo que a gente citou aqui sei lá dar uma pesquisada aí na galera e cara Tá, a minha mensagem final é, mano, há uma perspectiva de vida, vamos encarar ela e já já vai estar tá tudo mais tranquilo, a gente vai estar tá junto fazendo show, tocando por aí, encontrando todo mundo cara a cara, que é, é o jeito certo do ser humano se relacionar. É isso,
2: ninguém aguenta mais, mas tem que aguentar mais um pouquinho que mais um pouquinho. a vacinação tá avançando, daqui a pouco estamos todo mundo junto, celebrando aí. No show de um, um dos salve, amigos.
1: Um salve a todo mundo é. do sistema de saúde que tá nessa Sim. luta há muito tempo e, mano... Se a gente tá cansado,
2: mal. né, bicho? Putz, os caras estão mais três vezes, ideia. mais dez vezes mais cansados do que a gente. Fizeram um grande trabalho aí, salvaram muitas vidas na pandemia. E apesar de, de quem quis matar a gente, né? A gente ainda Sim. segue vivo. E... A gente e... segue vivo, é isso aí. E vamos cobrar todos os crimes dessa gente aí que
1: não presta. Pedrão. É isso aí. Ótimo final, Ótimo, ótima mensagem final que não tem como não dizer.
2: É, mas. Nice. Valeu, grande. Um beijo. Tamo junto. Você ouviu o Poder da Criação, um podcast cor e Voz. A cor e Voz é uma escola de treinamento vocal, artístico e musical
1: personalizados. Para saber mais, acesse www.corivoz.com.br